0: Moin! Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Bei der Folge, bei der alles ein bisschen kuschelig ist, ein bisschen wintermäßig. Ich bin Ole.
1: Und ich bin Fiona.
0: Hello! <lacht> Hello! Ja, ich glaube, das ist die erste Besonderheit. Tore ist nicht da. Warum ist Tore nicht da?
1: Tore ist in Berlin.
0: <lacht> Tore ist lieber in Berlin, macht Sachen für die Uni. Nein, ganz, ganz viel Herz an Tore, der hat gerade unglaublich viel zu tun. Deswegen habe ich mir jemanden anders geschnappt, Fiona. Und ich glaube, die letzte Folge, in der wo du warst, war... Die, die Lauf
1: Pass. Ja.
0: Laufpass. Pass hat <lacht> Das war irgendwie so eine 5-Minuten-Folge, aber es war irgendwie voll ein Grind. Und... Ähm, Genau, dann habe ich mich gestern mit Tore noch überlegt, was wir denn so jetzt auf die Schnelle machen sollen. Ja, und dann ist das Q&A in den Kopf geschossen. Tore hat auch keine Lust, in Berlin aufzunehmen. Das heißt, wir machen das einfach ganz Standard von hier. Und ich habe mir Fiona geholt, damit sie ein paar Fragen vorlesen kann. Ich freue mich. Geilo. Ja, ich würde sagen, dann lass uns einfach direkt reinstarten.
1: Okay. Die erste Frage, die wir bekommen haben, war, wenn ihr in einer Expedition dabei sein hättet wollen, an welcher hättet ihr am liebsten teilgenommen? Der wilde Grammatik <lacht> auf jeden Fall. Aber
0: ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe mir die Fragen selber rausgeschrieben. Das heißt, die grammatikalischen so. Fehler, das sind meine Fehler. <lacht> <lacht> muss ich glaube ich fairerweise dazu sagen. Boah, okay, also wenn wir in einer Expedition am liebsten hätten dabei sein wollen, bei welcher? Ich glaube, da haben wir in der letzten Q&A-Folge schon was zu gesagt. Und ich sehe das immer noch viel so, wie ich es damals gesehen habe. Ich glaube, es kommt mega drauf an, mit welchen Leuten man unterwegs ist und wie so der Vibe zwischen den Menschen ist. Und ich glaube, die weibigste Folge, die wir hatten... War die allererste Folge, die wir hatten. Andres Polarexpedition. So mit Strindberg, mit Fränke mit André. Die hatten irgendwie alle so ein Vibe. Die haben zusammen Späße gemacht. Haben sich auch übereinander aufgeregt. Aber es war einfach so freundschaftlich. Ich glaube, mit denen wäre ich gerne unterwegs gewesen. Ja, das stimmt. Glaub, das stimmt. Einfach geile Dudes gewesen.
1: Aber was ist mit den Folgen? Also es gab ja auch ein paar, wo Leute so alleine weg waren. Jack London und Nellie Bly. So in die Richtung.
0: Finde ich auch sehr, sehr stark. Hätte ich auch mega Bock drauf. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich alleine losgehen würde. Ich meine, Nelly Bly ist ja eine, damals wirklich in eine Irrenanstalt gegangen. Und ja. da dann reinzugehen und zu sagen, ja, vielleicht komme ich wieder raus. Vielleicht bleibe ich da aber auch einfach mein Leben lang drin. Ich glaube, das hätte ich nicht gepackt, ganz ehrlich.
1: Das ist ehrlich creepy, ja, das stimmt. Okay, nächste Frage. Was ist eure Lieblingsfolge und welche war am aufwendigsten?
0: Schwere Frage. Und äh, ich glaube, was ist denn deine Lieblingsfolge, Fiona? Also ich meine, Du <lacht> mich hier so an.
1: Ähm, oh, also ich habe eben schon gesagt, Nelly Dye, Jack London, die mag ich sehr gerne, okay. äh, weil ich die Story ultra cool finde und weil die sehr besonders sind. Uh, aber von den letzten... Ich mag tatsächlich auch eure Miniserien immer gerne. Ich finde ich finde eigentlich alle toll. Ich mag die Kombination von von bisschen so serious mit den ganzen richtigen Expeditionen, wo wirklich viel Story ist. Die Bounty, wow. Ähm <lacht> Also auch die großen sozusagen Folgen. Aber ähm, ich liebe es auch, dass ihr zwischendurch dann sowas wie ähm, die Black Stories habt und so ein bisschen zum Auflockern. Das finde ich super. Ich lieb's.
0: Ja, lieben Dank auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man die Folgen geschrieben hat. Die Bounty habe ich angefangen, als ich im Krankenhaus lag. Deswegen hat die so ein Personal Meaning für mich. Und deswegen feiere ich die immer noch komplett hart. Ich glaube, die Lieblingsfolgen haben aber jetzt gerade einen krassen Bezug zur Gegenwart. Und ich glaube, die Folgen, die wir als letztes veröffentlicht haben, die liegen einem nochmal besonders am Herzen. Ich fand die Folgen, die wir über Krieg veröffentlicht haben, irgendwie ja, besonders oh bewegend, Gott. weil wir irgendwie sehr viel darüber gelernt haben, was Krieg damals und heute immer noch bedeutet. Und auch irgendwie dieses Ding, ich ziehe los und ich sterbe dann fand ich irgendwie ein super, super heftiges Schicksal. Und ich glaube, dass ist gerade einfach komplett in die Gegenwart gerutscht, einfach durch diesen Russland-Ukraine-Krieg, durch diesen Nahost-Konflikt, Das ist einem super, super nahe gegangen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich finde, es sind so viele verschiedene Folgen und man vergisst schnell wieder, was für coole Folgen es alles noch so gab. Yes, so. Also
0: wenn wir ganz ehrlich sind, uns liegen alle Folgen am ja. Herzen. Ich meine, wir haben alle ja auch gemacht, genau. Und ich glaube, zu den aufwendigsten Folgen können wir einfach ganz fix sagen, das sind eigentlich immer die Folgen, die am längsten dauern. Also je länger eine Folge dauert, desto mehr Zeit haben wir auch da reingesteckt. Das heißt, wenn die Folge drei Stunden geht, dann war die mega aufwendig. Ich glaube, das ist relativ schnell abgehakt, aber so ist das ja. Ding ungefähr.
1: Ich glaube, die Bounty hast du Monate vorher angefangen und ich habe dich oh mein Gott, so alle ja. paar Wochen gefragt, wann kommt die denn eigentlich raus? Und ja. du so, ja, paar Monaten oder so. Stimmt,
0: das wurde einfach hier in der Familie zu einem Running Gag, weil ich die <lacht> einfach nie veröffentlicht habe, weil es so lange gedauert hat. Wir haben ja auch mega lange noch mit Carsten gesprochen, hatten wir auch noch andere Experten, die dabei waren. Es hat sich unfassbar in die Länge gezogen. Ja. Das stimmt.
1: Okay, nächste Frage. Welche Themen stehen als nächstes an?
0: Ich glaube, da können wir einen ganz guten Sneak Peek machen auf nächste Woche. Ähm, die Medusa-Folge steht auf jeden Fall an. Also Toro und ich haben das Skript fast fertig geschrieben. Wir sind nahezu durch. Aber ich habe auch gelernt, wenn man in Podcast sagt, das und das kommt nächste Woche, dann kommt es meistens nicht. Deswegen <lacht> kommt es vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir hoffen sehr. Danach haben wir noch nicht so viel fest eingeplant, was aber auf jeden Fall kommt, ist die Weihnachtsfolge. Und ich glaube, ich kann schon mal spoilern. Die handelt von einem kleinen Jungen, der auf einmal Post von Gott bekommt. Fand oh. ich irgendwie eine mega, mega schöne Folge. Okay.
1: Ich, ich weiß von nichts. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Was sind eure Top 3 Lieblingsmusiker?
0: Uff. Wollen wir mal eine Liste für Tore machen? Was sind Tores? Oh. Also ich würde sagen, Tore wäre Green Day.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das ist so zweiter, dritter Platz. Das ist nicht Platz eins. Das ja. ist so kindheitsmäßig. Okay, okay. Ja?
0: Green Day wäre drin. Aber wer wäre noch drin? Okay, ich habe die Liste. Ja? Green Day auf Platz drei, Tore Klein auf zwei <lacht> und Tore R Klein auf eins.
1: <lacht> nee, ich weiß gar nicht, was Tore sonst noch so für Musik Ich hört. weiß es auch nicht. Also
0: aber, ja, keine Ahnung. Fragen wir Tore nochmal. Ich kann ja sagen, was ich ganz gerne höre. Ich habe mir jetzt einfach mal drei Musiker aus so mega verschiedenen Musikrichtungen reingeschrieben. Eins wäre Edo Saya, der macht so ein bisschen Hip-Hop mäßig. Zwei, Mando Diao, Kennst du den noch? Nein. Der hat, äh, ich glaube, Somebody to Dance gemacht oder so und das habe ich 2008, 2009 oder so also mega gefeiert. Und Amy McDonald, die hat oh, ja. ähm, auch ein paar Bangers. Also This is the Life hat ja. sie auf jeden Fall gemacht und Mr. Rock'n'Roll fand ich auch mega schön. Das ja. ist irgendwie so ein Vibe und im Winter höre ich so alte Artists irgendwie viel mehr als im Sommer.
1: Die nächste Frage ist eigentlich fast genau das gleiche. Hier geht es darum, was für Musik ihr so hört. Und der User hat geschrieben, dass er Rock und, er oder sie, ich weiß es gar nicht, Rock und Metal hört.
0: Ja, genau. Wir hatten ja eben äh, schon einen kleinen Peak gegeben. Ich glaube, wir können dazu sagen, ähm, wenn wir über Musik sprechen, dass Toro und ich selber Musik machen. Ja. <lacht> also ich glaube, wir sollten sie der Vollständigkeit einfach mal erwähnen. Äh, ihr findet auf jeden Fall beide Links in den Show Notes, wenn ich das hinkriege, aber ich gebe mir auf jeden Fall doll Mühe. Toro ist so ein Klavierkönig, ne?
1: Ja, aber es ist auch, also ich weiß nicht, wie viel man sagen darf, aber ich glaube, es kommt irgendwann in... Also man weiß nicht wann, aber es kommt noch andere Musik, die richtig cool
0: wird. Ich habe mir
1: mal Sachen gesagt, ich weiß nicht, nee. ob ich das droppen darf hier. Oh, krass. <lacht> aber es ist irgendwann...
0: Heavy, heavy. Davon weiß ich auf jeden Fall überhaupt nichts, aber ihr findet auf jeden Fall Tore R klein oder Tore klein. Es gibt auf jeden Fall <lacht> beide Namen, warum auch immer. Packen wir euch auf jeden Fall in die Bio. Ich mache so ein bisschen Hip-Hop-Musik, ist auch ganz nice, aber ich kann, glaube ich, ganz ehrlich sagen, seitdem wir diesen Podcast machen, hat dieses ganze Musikding bei uns mega abgenommen. Wir machen mega unregelmäßig nur noch Songs, aber es ist irgendwie immer ein ganz geiler Ausgleich.
1: Ich finde gerade Tore, also ich meine, der hat ja durch den Podcast schon ultra viel mit Musik zu tun. Und du ja jetzt auch. Also das ist schon, äh, dann ist es schwer, da noch viel nebenbei zu machen.
0: Ja, ich drücke die Musikaufgaben immer an Tore ab, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also wenn es irgendwie darum geht, eine Melodie oder so zu komponieren, dann macht Tore das so.
1: Ja, aber eine Folge wo du komplett gemacht hast, fand ich richtig nice. Ich habe nicht viel Unterschiede gehört. Also wirklich, ich <lacht> also das fand's ist das richtig, beste, richtig das cool. Das
0: beste Kompliment, was ich <lacht> bislang bekommen habe. Wirklich. Also es gibt so manche Dinge, da ist Toro mega raus und das ist so ein Ding, bei dem ich mega raus bin, bei so Musik und Sounddesign. Das ist manchmal echt komplex.
1: Ja, okay. Nächste Frage. Könnt ihr wieder etwas zur Kolonialgeschichte in Afrika machen?
0: Yes, ich glaube, das können wir hier auf jeden Fall schon versprechen. Das machen wir safe. Ich finde es so mega interessant, weil es ja übel den Clash gab zwischen so angeblicher europäischer Übermacht und halt dem normalen Leben der Ureinwohner. Es ist dann ja auch irgendwie alles in dieser Kongo-Konferenz gegipfelt, wo Afrika dann wirklich wie so ein Kuchen aufgeteilt wurde. Ich glaube, das wird ein super, super langes Ding, weil wir dann viele Hintergründe erklären müssen. Aber dass dazu noch eine Folge kommt, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen.
1: Ich habe tatsächlich einen kleinen Funfact. Erzähl. Als äh, ich war diesen Oktober in Tansania und
0: und Stimmt, warum ist mir das bei dieser Frage nicht eingefallen? Fiona war in Tansania.
1: <lacht> und von der Schule aus, also wir haben eine Partnerschule in Tansania und seit Ewigkeiten konnten wir wieder einen Austausch machen. Und dann haben wir mit den Schülern geredet und manche haben einen auch so gefragt, so ja, Kennt ihr eigentlich Hitler? Und wir waren immer so, ja, nicht persönlich, aber ja. ja. Und äh, dann haben die erzählt, dass sie halt auch im Geschichtsunterricht richtig viel über ähm, die Geschichte von anderen Ländern, auch viel über Deutschland äh, wissen und haben uns immer die, unsere deutsche Geschichte erzählt. Und wie so, ja, wissen wir schon alles, aber danke. Ach, also war
0: ja. sehr interessant. Sehr stark.
1: Okay, eure kuscheligste Vorstellung, wo der kuscheligste Ort wäre, eine Winterfolge zu hören.
0: Boah. So eine schöne Frage. Ich glaube, das ist so mega menschenabhängig, wo ihr euch im Winter am kuscheligsten fühlt. Ich glaube, das variiert von Mensch zu Mensch. Ich glaube, mein Place dieses Jahr ist in der Küche. Wir haben so ein richtig fettes Küchenfenster und da kann man so schön in den Garten gucken. Da so halb halb auf dem Stuhl, halb auf der Heizung sitzen und im warmen Kakao in der Hand. Ich glaube, das ist mein Place. Hast du ein Place für den Winter?
1: ähm, ja, ich fand Wohnzimmer auch schön, weil da haben wir auch ein großes Fenster, wo man auch in den Garten gucken kann.
0: Und da ist ein Fernseher drin.
1: <lacht> ja, nein, aber du musst ja die Winterfolge gucken. Du darfst doch nicht fernsehen. Die du chillst, äh, Weihnachtsfolge. So, ja, hören. Entschuldigung. Ach so.
0: Yes, sir. Also ja, das ich stimmt.
1: würde mich aufs Sofa chillen. So mit Blick aus, auch auf den Garten und dann so ein bisschen so. Oh. Auch geil.
0: Erzählt mir auf jeden Fall, wo ihr die Winterfolge hören wollt. Finde ich eine super nice Frage auf jeden Fall.
1: Okay, was sind eure oder deine Pläne privat-beruflich? Hochzeit. <lacht>
0: Nein. Ich glaube, äh, was wir beruflich vorhaben, ist erstmal beide die Uni zu packen. toro macht seinen Master. Ich mache meinen Bachelorstudiengang zu Ende. Dann mache ich hoffentlich auch noch meinen Master und dann gucken wir mal. Ich glaube, was richtig fest ist, haben wir beide noch nicht geplant, weil es auch irgendwie noch so eine unwirkliche Zeit ist, aus der Schule rauszufallen und auf einmal sagen alle Leute, und was wirst du später werden? Und du <lacht> stehst das und du hast ehrlich keine Ahnung. Ich glaube, privat würde ich einfach gern wieder ein bisschen festen Boden finden, um nicht vor allen Dingen jetzt auf die Podcast-Folgen konzentrieren, ein bisschen auf die Uni konzentrieren, auf mein Privatleben. Und ich glaube, dann äh, kann ich ein ganz schönes Weihnachtsfest feiern auf jeden Fall.
1: Ich finde es cool, dass du den Podcast unter Privat zählst. Das ist kein Job für euch. Also das weiß ich <lacht> sowieso schon, aber ich finde es ja. cool, wie man das hier nochmal merkt. so Der Podcast ist wirklich einfach nur Leidenschaft, die im Privaten ausgeführt wird. Ja,
0: ja das stimmt tatsächlich, ja.
1: Oh, die Frage ging weiter. Entschuldigung, da oh, stand noch. Okay. Und viel wichtiger, Hund oder Katze?
0: Oh, Junge, das ist eine Frage, wo man eigentlich nur falsch antworten kann, egal welche Antwort ich jetzt gebe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ fein mit beiden. Also ich habe Hund, hab mehr Hunde kennengelernt als Katzen. Aber so, und ich finde Hunde auch sehr nice, aber würde jetzt irgendjemand kommen und eine Katze haben, so wäre ich nicht so anti, würde mich jetzt nicht so stören irgendwie. <lacht> Hast du eine Präferenz? Mehr Schweinchen. Ah, okay, <lacht> falsche gefragt.
1: <lacht> okay, studiert ihr Geschichte, in Klammern, für euren Podcast?
0: Nee, beide nicht. Ich glaube, das kann ich hier safe sagen. Ich habe äh, auch wieder vergessen, wie Tore-Studiengang heißt. Weißt du es?
1: Audiokommunikation und noch irgendwas. Ich sag immer, Tore macht einen Doppelmaster, eins was Richtung Maschinenbau und das andere Richtung Akustikmusik. Musikwissenschaften. Ja,
0: guck mal, damit weißt du schon mehr als ich. <lacht> ich hätte nicht gewusst. Nee, wir haben beide nicht Geschichte studiert. Ich hatte Geschichte im Leistungskurs. Tora hatte kein Geschichte im Leistungskurs, aber ich habe ihn irgendwie überzeugt und deswegen stehen wir heute hier. Und ich glaube, also das meiste Wissen, was wir bekommen, ist halt eben durch Bücher.
1: Ja. Okay. Was erwartet uns in der Zukunft für Miniserien?
0: Hui. Ähm, okay, ich gebe einen Sneak Peek. Ich sag. Die Franklin-Expedition. Wer kennt, der kennt. Wer nicht kennt, kann sich auf eine richtig, richtig krasse Expedition freuen.
1: Oh, ich bin gespannt. Okay. Du kennst sie? Ja, ist das nicht die von The Terror?
0: Ja. Oh, okay, genau. gut.
1: Ich habe schon gedacht, Strong. jetzt... Äh... Nee, genau <lacht>
0: richtig. Sehr stark.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Nice. Wird cool. Ah, also jetzt nur ganz kurz, The Terror, haben Olo und Tore schon eine Folge zugemacht, also falls ihr ja, noch nicht gehört habt, checkt <lacht> gerne aus, dann wisst ein bisschen ja, schon was. aber
0: es geht dann ja, es ist, also The Terror ist ja quasi so ein, eine Serie basierend auf dem echten Ereignis, aber ein bisschen verzerrt am Ende und wir beschäftigen uns dann halt wirklich mit der Franklin-Expedition, ja. also mit dem, was literally damals passiert ist, ja.
1: Okay, Quickfire, Arktis oder Äquator?
0: Arktis. Was ja, sagst du?
1: Auch, Obwohl?
0: Nee. Guck mal, aber ganz im Ernst, Äquator wird auch in 30 Jahren noch mega, ja. mega schön und geil sein. Arktis wird in 30 Jahren halt einfach nicht mehr da sein. So, ne? Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich eher in die Arktis gehen.
1: Ja, ich glaube ich auch.
0: Das glaube ich, ganz gut.
1: Okay, macht ihr euch Gedanken, ob die Dramatisierung Musik eurer Erzählweise die Stories etwas verzerrt.
0: Das, fand ich, war eine der besten Fragen, die wir in dieser ganzen Runde gestellt äh, bekommen haben und ich finde das eine sehr, sehr gute Frage. Also machen, machen wir uns wirklich Gedanken darüber, dass unsere eigene Dramatisierung, also Musik, die wir reinlegen, wie wir das irgendwie so ein bisschen spannend aufbauen, ob das die Geschichte am Ende verzerrt? <lacht> es ist super, super schwer drauf zu antworten und ich glaube, ich kann für Tore und mich sprechen, wenn bei uns an erster Stelle steht, dass wir die Geschichte so erzählen möchten, wie sie auch damals passiert ist. Dass man ab und zu spannende Musik einfügt, um das Ganze irgendwie ein bisschen unwirklicher, ein bisschen spannender zu machen, ist glaube ich logisch. Und dass man manchmal abrupte Enden einbaut, die Story dann kurz verlässt und dann wieder neu aufnimmt, um wieder so ein bisschen Aufregung reinzubauen ist, glaube ich, auch relativ normal und das ist auch so ein bindendes Element. Ich lese Stories zum Beispiel viel lieber, wenn ich finde, dass die Stories sehr spannend sind. Aber trotzdem steht bei uns an erster Stelle, dass die Geschichte, die damals passiert ist, nicht verzerrt wird. Und danach kommt alles andere, was Dramatisierung angeht. War das verständlich? gerade. mich grad
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, an. was ich antworten soll, aber ich finde, das hast du so gut auf den Punkt gebracht. Ich kann nur sagen, <lacht> perfekt, ja.
0: Dankeschön, ja. Das freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Haben das geschafft? war die
1: letzte Frage. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Uh. Und zwar im Rahmen der Instagram-Community. Und zwar habt ihr ja eine Black-Story auf Instagram gepostet. Und ich wollte fragen, ob du die vielleicht auflösen würdest hier.
0: Yes, also es ist ehrlich gesagt eine ziemlich, ziemlich gute Frage. Ich rede jetzt noch ein bisschen, dann kann ich das passende <lacht> Google-Docs-Dokument finden. <lacht> Genau, ich kann euch die Auflösung noch geben. Viele haben gefragt, ob es Charlie Chaplin ist. Ah, nein, das ist nicht <lacht> Charlie Chaplin. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Ich gebe euch jetzt hier die kurze Zusammenfassung. Let's go. Der Mann heißt Digby Tatham Water und ist ein englischer Soldat. Und um ganz ehrlich zu sein, Codewörter sind nicht so sein Ding. Doch die braucht er eigentlich, als er in der Schlacht des Zweiten Weltkrieges kämpft. Stattdessen hat er eine bessere Idee. Fortan trägt er einen Regenschirm bei sich, der jedem anderen Soldat auf viele Kilometer klar macht: hey, der ist Engländer. Während eines Panzerangriffes der deutschen Soldaten trug Digby statt eines Helms einen roten Melonenhut. Und damit nicht genug. Er tötet einen deutschen Soldaten in einem Panzerauto, indem er seinen Regenschirm durch den Lichtschlitz schiebt und den Soldaten im Auge erwischt. Einer seiner Kameraden erklärt ihm, das Ding, also der Regenschirm würde ihm eh nichts nützen. Dick B erklärt daraufhin, oh mein Gott, Pat, aber was, wenn es regnet? <lacht> das war die Story. Ich fand die mega, mega nice. Ich wollte eigentlich Tore im in der letzten Folge stellen, aber Tore hat einfach nur eine vorbereitet und dann wurde es abgeblasen. <lacht> ja.
1: Ja, ich äh, hoffe, jetzt sind alle befriedigt.
0: Genau. Wir hoffen, jetzt sind alle zufrieden. Wir haben die 20-Minuten-Marke übrigens durchbrochen. Wir freuen uns anders, dass ihr heute da wart. Und lieben lieben Dank, Fiona, dass du heute da warst. Wirklich. Ich musste Fiona aus dem eisigen Griff von Mama befreien, weil ihr Hausaufgaben gemacht wurde. Ich so, bitte, Fiona, ganz kurz. Kurz Wirtschaft
1: lernen. Ja. Naja.
0: Samstage nicht alle easy für uns. Wir freuen uns trotzdem. Ganz, ganz liebe Grüße. Ihr findet in der Bio den Link zu meiner Musik, den Link zu Torus Musik. Ihr findet unseren Steady-Link, wenn ihr uns unterstützen wollt auf Steady. Instagram erreicht ihr uns unter at wildundfremd oder wenn ihr andere Anliegen habt, schreibt uns gerne eine Mail info at Wir freuen uns auf dann. Ganz liebe Grüße. Ciao.